0: 聊天室，我是阿凯，现在是北京时间二十点
1: 。您现在收听的是济南广播电视台新闻综合广播 ，FM 一零五点八， 8, 济南的声音。
0: 咱们听有反应啊，说特别喜欢听小青年的故事
2: 。谁都从那时候年轻过来。
0: 哎，这个说起这个小青年的，真是故事还特别的多
2: ，是吧？
0: 哎，你说这这孩子哈，这孩子这个脑子这个聪明，脑子这个机灵啊，哦，也从小就这样，从小就能看得出来。怎么说就从小这个脑子就嗯机灵就聪明呢？小时候的事儿，上初中。哦。上初中，你说这个青春期啊，嗯，青春期就那时候那小伙子，谁不服谁，尤其男孩，哎，特别容易哈。说哎呦，有个什么事儿，就就就就就就，那时候兴叫什么，这个约架
2: ，单挑
0: ，是吧？
2: 哎，我这印象深的，我们那时候年轻的时候都这样，谁和谁，嗯
0: ，一言不合，单挑，放学别走，哎，是吧？对，就这个，哎，结果上初中有一回。小青年约架，哎，也有同学，嗯，他现在想也不知道为什么了哈，他都不是多大的事儿，哎，就是你看我，你看我一眼，我蹭你一下啊，哎，说放学别走，嗯，哎，单挑，你看，这一说这放学别走这单挑，嗯，年轻气盛，青春期谁怕谁呀？那是单挑就单挑，单就单，放学别走，怎么着谁怕谁呀？哎，放学之后这小青年，等着学校门口，门口等着是吧？等着单挑，嗯，结果没想到。他太实在了啊！人家那个说着单挑啊，人家俩人来找了个帮手，
2: 嘿，哎呦，那不吃亏了。俩人打一个，这俩
0: 打一个，那是吧
2: ？不成，打不过
0: 呀。说一看说这个打不过
2: ，但是咱也不能示
0: 弱。要不说这小青年这脑子就聪明，就机灵的。跑<来>一看一看这打，跑那多丢份啊！你这跑了，明天人家就就就就在班里就说没面子，小青年怂
1: 。哦，昨天那
0: 个约架单挑，嗯，打都没敢打，跑了，那能怎么办？那么俩打一
2: 多也打不过呀
0: 。脑子好使就管用
2: 。嗯，小青年一看说，嗯
0: ，哟，俩人吗？哟，哼，你们这打架还给我来个上阵父子兵啊？嗯，那对方那俩还傻乎乎啊？怎么的？还怎么的、啊？嗯，哎，我就奇了怪了啊！你俩到底谁是爹，谁是儿啊？<笑>这都听不出来吗？结果其中有一个傻小子想都没想，马上说：“这爹是我是爹。”嘿，然后啊
2: ，啊，然后,然后的，然后啊，
0: 然后他俩就打起来了。哦、嗯。<笑>
2: 脑子是够好用的，<笑>不是一
0: 般人、这个。接下来呢，咱们来说一说，就是在昨天，嗯、昨天呢是这个杨振宁先生啊，百年华诞，嗯啊，百年华诞呢，在这个清华大学是举行了一个杨振宁先生的学术思想研讨会，嗯，那么在这个会上呢，咱们知道哈，杨振宁先生是有一个讲话，这个讲话的题目叫什么呢？叫。但愿人长久，嗯、千里共同途。哦，哎，可能大家一听这个题目，哎，前半句听说。对，人长久，千里共婵娟。对，人不是那个千里共婵娟，他这怎么就千里共同途、嗯？嗯，这这这话出自哪里呀、啊？是啊，那你看，要说这个杨振宁先生这个讲话、嗯、这个题目呢，是出自于五十年前。七一年，一九七一年，中国的两弹元勋邓稼先，邓稼先写，当时给杨振宁写的一封信，哦，这个信里头最后就是用这句话来结的尾，嗯，还说这个五十年前，说这是怎么回事呢？嗯，咱给大家说一说，啊。嗯、说其实要说杨振宁和邓稼先，他俩关系不一般，有啊，这个邓稼先和杨振宁啊。是中，这是杨振宁自己说的啊，啊说邓稼先是我中学、大学，哦、在美国的知心朋友。哎呦，邓稼先也是从美国回来的，是也是从美国学成回国的。嗯，然后他说，呃，我想他跟我的关系不只是学术上的关系，嗯、也超过了兄弟的关系，私人感情也很好。你说俩人就这么好，嗯、就这么好？要说五十年前这封信怎么回事？五十年前，七一年，嗯，当时呢，杨振宁先生是第一次。访问新中国，嗯，哎，他说，他说我是第一次就到新中国，回到新中国。嗯。他说，其实呢，就是当初，咱说这个邓稼先是中国的两弹元勋啊，对呀、啊。他说呢，当时呢，这个中国这个原子弹制造，嗯，他说中国的原子弹爆炸之后，美国报纸就有消息啊，嗯。他当时这个里头就说说这个涉及到原子弹的这个重要人物就有。邓稼轩啊，嗯，他说这个是是我的这个都超过兄弟的关系，这么好的特别好一个人，所以说我就对这个消息、嗯、我就那个特别关注。嗯，而且呢，当时这个美国报纸上还有一个说法，还有一个说法是什么？嗯、说这中国人靠自己根本就搞不成原子弹。哦，找帮手了、哎。中国人哪能自己搞成原子弹啊？嗯，说这个这个中国人之所以能搞成原子弹，嗯、是由美国人帮忙。谁呀、啊？这个哎、说说的有鼻子有眼儿、哦、啊！说说确实是一个真实的人物。嗯、哎，说是当时呢，美国有一个叫韩春的核物理学家。嗯，哎，说这个韩春呢是杨振宁在芝加哥大学同一个实验室，他们曾经共事过二十个月。啊、
2: 呃，他还真认识。哎，
0: 嗯、哦，说而且呢，这个当时他还找这个杨振宁呢，嗯，想请杨振宁教他中文。为什么？哎，对呀、啊。说你在美国干嘛、嗯、学中文？说当时他也没告诉我，嗯、但是一直到四八年三月份知道了，嗯、他就给这个芝加哥大学的同事说，嗯、他这个说呢，他要去中国跟他的这个男朋友结婚
2: 。哦，刚才您说的这个核物理学家是女性，哎、对对对，哦
0: 、就在陕北。
2: 要去中国陕北找男朋友结
0: 婚，哎、然后美国报纸就基于这点,点、啊、说的有鼻子有眼，就是说人家这、哎、肯定是这这
2: 美国的核物理学家帮你说了。说这
0: 中国人自己能搞出原子弹吗？哎，当时说当时毛主席派飞机到陕北、嗯，专门去找，就找你知道那个芝加,加哥大学去那个韩春找他，嗯、哎，找他才到北京，哦、帮着中国造原子弹。啊、哦，是这么解释的。是，所以说你看这个杨振宁那个心里就一直有一个疑问。嗯，哎，说。到底中国人造原子弹的这个过程中有没有外国人帮忙？嗯啊，你看，正好七一年到新中国嘛，嗯、到新中国之后，除了见自己的父亲、见自己的亲人，那很自然，嗯、也见到了这个邓稼先，好朋友啊。然后这个见到邓稼先之后，他也知道说，你说这样的消息也不能这个随便问呐。那、啊、是、哎、就在这个林耀从这个国内。要走的时候，嗯嗯、头一天，他终于就是给这个和邓稼先见面的时候就说，我一直有一个疑问，说美国那个报纸说，说这个中国人造原子弹啊，嗯、说是这个不是自己造的，哎，有美国人帮忙，嗯啊，那我不知道说这个消息是真是假。嗯、然后邓稼先当时说说，这个据我了解，中国人造原子弹没有外国人的帮忙，完全是靠咱这个中国人自己的力量来做的。嗯、他但是呢，这个事儿呢，我还得。请示组织，嗯啊，因为我个毕竟我个人了解这个信息不全面嘛，面我得请示组织。那么得到组织这个确定的答复之后，我再给你一个准确的回复。嗯，这于是这个邓稼轩回去之后就向组织请示，然后组织呢就给他明确的答复，哎，说，咱们这个原子弹制造的这个过程当中，嗯，是咱中国人自己完成的。嗯，于是第二天当时这个。杨振宁就在上海了，从离开北京到了上海。当时这个邓稼先就写了一封信，嗯，然后派专门的信使送到上海，嗯、送到杨振宁的手里，哎，就把这个事情给他说了，说是咱这个原子弹、嗯、是完全咱这个中国人自己做的。
2: 您也说了半天，嗯、还没说那什么？但愿人长你看
0: ，你看，就在这个信的最后，嗯，就在这个信的末尾。这个杨振宁说：“他说我也能感觉这个邓稼先呢，就是我们俩在一块这几天也给我说了很多，但是在这个信里也有一些想说呢而没有能够说出来的话。嗯，于是他在信的末尾呢，给了我一个这个期望。嗯，给了我一个期望呢，就写了这么一句话：说但愿人长久。”千里共同途，同图啊、而且杨振宁说说说实话，当时呢我没有看懂这句话。嗯，千里共同途，但是我想了想就知道这是一个很深的意思。嗯，所以昨天在这个会上做这个讲话的时候，杨振宁就说了，杨振宁说说今天在五十年之后，嗯，我可以跟邓稼先说，稼先，我懂你的、嗯。共同图的意思，嗯，我可以很有自信的跟你说，我是以后五十年合了你共同图的图，嗯、我相信你也会满意。再见。哎呦，我觉得这这个话就让人听了之后，就特别特别的感动啊。是。其实当年邓稼轩这句话是饱含着多么深切的期盼，是是吧？嗯。但是呢，又没有直白的讲出来
2: 。咱们现在说呢，其实是可以理解。当时、啊、他一定是希望杨先生能够回归祖国，多做一些对祖国有
0: 益的事情。对，所以说咱们也可以看这后五十年，这几十年，嗯，这个杨振宁先生也是践行了邓稼轩的这个期盼。这两个都是伟大的人。所以说，还是那句话哈、啊，虽然说科学没国界，但是科学家是有国家的。所以啊，你看这个科学家，就是以他们的这个努力来践行着他们对这个祖国、对这个民族深深的爱。嗯，你看今天呢，还让我们怀念另外一位伟大的科学家。嗯，袁隆平啊，袁隆平是,是吧？今年今天是一个节日，
1: 对
0: ，中国农民丰收节。
1: 嗯
0: ，你说咱这个丰收，那离不开像袁隆平这样的科学家。是。不断的来进行各种各样的研究，所以今天在这个丰收节的时候呢，在西南大学，西南大学有一个袁隆平的这个雕像啊，嗯，因为袁隆平是，也是西南大学的这个毕业生啊，嗯，在袁隆平的雕像面前，满是鲜花，嗯、就是大家送来鲜花来表表达自己对，这个，对袁隆平的这个怀念啊敬意，哎，对，然后呢，在今天这个袁隆平的这个雕像面前。还有一位这个老奶奶，谁啊,啊？说是这个，嗯、特别的引人注目。嗯，说是谁呢？哎、啊，他自己做介绍，他说他叫陈德久，是元老的大学同班同学。哦，那、啊、都是西南大学的同班同学。说两个人呢，是这些年一直保持着联系。嗯，他今天到这个袁隆平的这个雕像面前，就是说，丰收节吗？
2: 特意来看他呢，特
0: 意和老伴儿一起来看袁隆平。嗯，哎，说呢想也告诉袁隆平，哎，说你的团队，你的这个学弟学妹都会完成你的夙愿，禾下乘凉梦啊，是吧？嗯，哎，那么其实说起这个西南大学呢，还真是为中国人的这个吃的这个问题啊，做出了巨大的贡献。嗯，除了这个袁隆平之外，嗯，这个。西南大学在二十世纪五十年代的毕业生里，嗯，有成就突出的三剑客、嗯、哦，三剑客，袁隆平是一个，嗯、啊，搞这个水稻，嗯，然后还有一个呢叫吴明珠，吴明珠，吴明珠有一个外号，嗯，叫瓜奶奶，种瓜的，专门搞这个西瓜的这个研究啊，哎，还有一个就是残叶科学界唯一的院士、嗯、向仲怀。三剑客、哎，这是西南大学二、嗯、十世纪五十年代的毕业生，成就突出的这个三剑客。嗯、哎，你看，咱说到这个瓜奶奶，吴明珠也是非常的了不起。哦、这个吴明珠呢，是在这个瓜田间工作了六十二年。嗯，就他们都是工作在一线的。嗯，培育出了三十多个瓜种
2: ，西瓜。你刚才提到西瓜啊
0: ，哎,瓜啊哎，提到这个西瓜。这个吴奶奶就说：“这是自己的这个拿手戏、嗯，三十多个瓜种，啊、三十多个瓜种，她最喜欢哪一个？嗯、啊啊，她最喜欢……她说她最喜欢这个西瓜八四二四。这是为什么呀？一个是样子好看，好漂亮；一个是也好吃。嘿，啊，那么你看，其实现在呢，这个、呃、瓜奶奶吴明珠呢，因为阿尔茨海默病已经认不得人了，嗯，但是呢，她还始终始终惦记着她的瓜。”嗯，所以说，向这些伟大的科学家们致敬
2: 。作为平凡人来说，我们也要不断的努力。也许我们做不了伟大的人，但是我们可以做对社会有用的人
1: 。FM 一零五点八， 8, 济南广播电视台新闻综合广播。国事、家事、天下事，大事、小事。身边事，没完尽在八点聊天室
0: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿凯。各位好，我是江南。这个随着国庆节的临近啊，嗯、好多朋友也在计划，也在打算。嗯，说这个国庆节你远的地方去不了，嗯，那个近处也可以转一转，是吧？咱在这个不出济南的这个前提之下啊，也有很多的那个。名胜景点啊，嗯，可以休闲一下是吧？可以转一转。也是给大家说一下，这个外出旅游啊，嗯，啊，到这个景点啊，遵守公德，遵守法律，哎，说这个九月二十一号，嗯，在北京故宫，嗯，就出了这么一个事儿，在这个故宫西华门这个城墙那边，嗯，说是当时呢有一个男子啊，嗯，用车钥匙在那个城墙上刻字儿。嘿，怎么琢磨的？这人事儿，不懂事儿。你可真是，
2: 他觉得城墙结实呀，我刻个字儿，啊、我怎么了
0: ？说，于是呢，就被人家一名目击者给拍了视频了。嗯啊，人家不光拍视频，人家提醒他说：“你不能，这是文物啊！”对呀。再说了，就是即使说这个不是说这多少多少年，你公共场所你不能乱刻乱画呀、啊嗯。是，这不早就知道的事儿，是是应该知道嘛。对啊。面对人家这个目击者的提醒，这个涉事男子的同行游客连声说对不起，说这和他一块儿的人都觉得臊得慌了，是吧？是啊，啊，那么然后呢？看起来在这一段城墙上啊，嗯，还不只是这一个人。你看，因为在这个现场呢，记者去了之后一看说，说这个城墙上刻画的这个。长度啊，嗯，竟然得有一百米。
2: 嗯、哎呦，那得有多少人在上头干这事、个、
0: 的范围之内就刻着各种谁谁谁到此一游，嗯，就把自己那个名字就刻画到这个耻辱柱上，是吧？就是说，<笑>其实就是说，谁谁没有素质
2: ，是谁谁不讲不讲功德，是吧？嗯，没文没没素质，还
0: 把自己的名字写上
2: 。哎呦，恐怕别人不知道呢、嗯
0: 。那么针对这个事儿呢，人家故宫的工作人员说了，说跑不了的，嗯、啊，说为什么呢？因为我们附近有摄像头。哦， oh, 啊，我们有摄像头呢，然后我们也能查到这个具体这个游客是谁。嗯，查到以后，对他以后购票要进行限制。哎呦，其实我
2: 觉得这个光靠别人的提醒，包括这个别人去去，比如说在在道德方面哈、啊，是不是应该有点惩罚的措施？就是你要知道痛。嗯，他下一次他就不敢了
0: 。对对对，就是这这找找着他之后，不能说下回不让他来了。这回这事儿你也得先买单啊，
2: 处理完了、啊、再说
0: 。好，吧，那接下来咱们再来给大家提个醒啊，说是这个开车在路上啊，嗯，千万不要这个路怒，是吧？啊、开车也得这个遵章守法，<持>为什么呢？说心情要
2: 要平静，就、哎、有的
0: 时候我跟你说。
2: 真的是保持不了那个心情的平静
0: 。但是呢，说实话，就是你在这个路上不遵章守法，不仅害自己，嗯、也会害别人。你
2: 这说的什么事儿啊？说同
0: 样是在九月二十一号，嗯，黑龙江哈尔滨出了个事儿。嗯，这个事儿呢，是看来是当时那个出租车里边的那个车内的那个记录仪、行车记录仪拍摄的。哦，记录下来。说当时呢是有这么一个出租车司机。嗯。呃，开车呢，后座上有一个女乘客。嗯，后座上有一个女乘客呢，应该是看来情况是什么呢？就是这个出租车在行驶过程当中啊，嗯，可能是被其他的车辆给别了一下。哦，这个别了一下之后呢，这个司机就非常的气愤，生气了，非常气愤呢，这就对着窗户外面这就说，嗯，说你别完人他还有理了。哦，态度还不好。是吧？嗯，看来是挺生气。嗯。说你看你这别车别人，和看起来这态度还不好。嗯啊，然后呢，这一边开车呢，一边骂了几句。就那口气没出来，这情绪是非常激动。嗯，哎，结果没想到，也就是一分钟以后，嗯，这个车幸亏是刚刚停稳，停下了。结果这个司机啊，突然就双手从那个方向盘上滑落，就栽倒在那个主驾驶的那个座位上，人、嗯、一下就栽倒。
2: 哎呦，这是怎么了？你说
0: ，这个车上那个乘客一看，赶紧过去，又是掐人，咱说掐人都不管用啊，是是是，啊、但是您当时就急了啊，不知道怎么办了啊,啊，然后拨打那个求助电话，嗯，那么事后根据这个出租车公司的相关人员说呢，说非常可惜，就是哦。事后，这个司机送医院抢救无效，是死亡了。哎
2: 呦，那就应该是突发的
0: 疾病。司机呢，看当时这个情况，确实就是突发疾病，嗯、可能就是本身是有这个心脏啊，或者是血压高、嗯，血压对，然后忽然遇到这个情绪激动以后，就引发了一些疾病的突然发作。哎呀，所以说，你说就是这开车啊，开这样的这个情绪车，啊，不仅是给自己带来伤害，嗯，你说。你说这出租车司机，你说，
2: 还有真常人觉得太<在>实在是太可惜了。太可
0: 惜了。啊，那么就是这个后续会怎样处理？嗯、那么咱们也可以啊、呃，等待这个相关的结果。嗯、接下来咱们再来给大家说一件发生在江苏南京的离奇的抢劫案。哎呀。我就爱听这离奇的事儿，就是你
2: 就是为什么说离奇，就是你根本想象不到的、啊、这个事情，它也会发生。
0: 哎呀，这事儿真是就是你那个知道开头，你猜不到结尾、啊。是，哎，啊、说,说,说这个是怎么回事呢？江苏南京，嗯、江苏南京啊，有一个女子去派出所报案。嗯，怎么？了、啊？报案说什么呢？说那个警察同志。嗯。我老公。嗯、啊。我老公好好的在路上走。嗯。让人把手机给抢了。
2: 哎呀。你这个得报警，赶紧你
0: 想警吧！一一个手机好几千块钱那是关键里头好多信
2: 息呢。这个案
0: 值也不小啊。对，那人家这个接到报警之后，民警也很重视啊。嗯，这就赶紧找到这个报案人的老公，你得了解当时的情况。啊，那人家说，那你你说一下当时
2: 什么情况、呃？当时
0: 是一个什么情况？嗯、然后被什么人那个抢走的？对，有什么特征？你记没记得这个抢你手机的人，他都有一些什么样的体貌特征？是。然后这个男子说呢，说他说我当时我就是一边走的，嗯，我就一边那个玩游戏啊，低
2: 着头呢啊，人说啊，玩游
0: 戏，那人手机就是横着屏啊，啊，对对对，我一边我走，我一边那个玩游戏，谁知道啊，我在人行道上，哎，说这时候这边上呢，就来了一辆摩托车，哦，一辆摩托车呢，这个摩托车从我身边那个开过的时候，嗯，这个后座上坐着这么一个男子，嗯，一伸手。就把我手里的手机就给抢走了。哎呀，这事儿挺恶劣。等我抬头，我再看，这就已经就<吧>就开跑了。这<屌>，然后说，嗯、他说：“嗨，我就觉得这。”哎呀，算了吧，这一个手机也值不了多少钱，算了吧，不值当报警啊。那不行啊，我媳妇非得报警，我觉得这事儿不值当报警。
2: 案件太恶劣了，抓到那人。
0: 警察说那不行，人是警察说说这叫刑事案件，是啊，他这是抢夺，这刑事案件。而且你
2: 报警了也得处理啊
0: ，我们必须得调查。嗯，哎，这是他这么一说，那既然说在这个路段啊，然后摩托车抢手机，有监控，你又没有记得很很很具体的细节，咱查一查监控吧。嗯，哎，结果。警方就查监控，查监控确确实,实实说这个男子啊是在这个路段、嗯、啊，在这个路段走，看见他，然后确实是一边走啊，一边玩。是一边那个拿着手机看，啊、嗯，可是呢，怎么并没有发现说有有什么人啊，说那个什么那个抢了手机哦，哎，说这事儿你说是怎么回事？哎，正在人家民警进行调查的这个时候呢，嗯，这个男子又给警察来电话了，说那警察同志，那个事儿不用查了，找着、啊、了。说那个我在那个附近那个草丛里头啊，哎，怎么这么巧？我就发现我那手机了。说这看起来这是不是这个犯罪分子就抢了手机之后，他也害怕咱们公安机关了？说这是不是就扔了？哎，你看怎么那么巧就我就找着这事就行了，销案吧？啊，不用查了，不用查了。男人警察说，嗯，怎么就不用查了？是吧？就为查你这个案子，我们投入了这么多人力，这么多的物力。嗯可是我从那个视频监控看，并没有人抢夺手机。对，
2: 即便是犯罪分子、嗯、没要你这手机，给你扔了，<吧>那也得把那俩人找着啊。你
0: 你这个你你你就忽然说又又找着了，什么那这里头有事儿
2: 、哎，听着就不像那么回
0: 事这就把他请到派出所一问，嗯、再一问，这时候他就前言不搭后语了，哦，就说了一句：“你人家问你在哪个草丛啊，怎么着？”钱不大好用，啊、这对不上了，了嗯，对不上了。这一看、这个，这个这谎圆不下去
2: 了。哎呀，民警警察跟前说实话吧，到底怎么回事
0: ？这就说了实话了，嗯，说了实话，原来是怎么回事呢？说原两口子吵架，嗯，原两口子吵架呢，说吵架之后就发现他这个手机啊，说滑不动了，哦，滑动，然后看这个手机屏幕呢，也有点这个不大行啊，这就想着换个新手机，<笑>想换个新手机呢。看来平常在家里地位也是不是太高，这妻子管那是比较严。你说我要说换个新手机，媳妇儿不一定答应。肯定不给我换。这于是呢，这回家之前啊，就偷偷把那手机就藏在自己家门口那个垫子下头
2: 了。哦。然后
0: 进门呢，这里给媳妇儿编谎话。嗯。说又那个什么，我这出门刚才出门手机让人给抢了。嗯。买个新的吧。没想到这妻子一听说怎么着，手机让人给抢了，咱能吃这气吗？报警。直接
2: 报警
0: 了啊！这一报警，他骑虎难下。
2: <笑>哎呦，那、啊、他这算报假警啊？啊
0: 那么目前这个男子因为谎报案情，被警方行政拘留
2: 。哎呦，你说连换个手机都要这么费尽心机，嗯、可见家庭地位的确不高啊
0: ！是啊，啊，嗯，
2: 这下好了，嗯，手机倒没丢，啊、嗯。面子丢了
0: 。<笑>好的，今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了
2: 。感谢各位今天的收听，我是江南，我是阿开，咱们明天再见
0: ，再会。
1: 倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损，培补本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的“黄氏复方滋补力高”独家赞助，张教授各做直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线 8, ：零五三幺五九六幺3三8八五九六幺三三八八。喜讯，清雪八味胶囊在中秋佳节到来之际，祝大家身体健康，阖家幸福。特此举办大型优惠活动，优惠截止到二十四号，优惠截止到九月二十四号。清雪八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。18, 18, 大爷。
2: 十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗？
1: 我们是德尔塔病毒，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。我们有
2: 十五株突变，在被我们感染的人体中，呼吸道病毒下量甚至是原始毒株感染者的一千二百
1: 六十倍。如果人类不想和我们一决高下，除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗。
2: 不是说我们能绕开疫苗的防护系统吗
1: ？我们确实可以不分绕开疫苗的保护。但并不是绕开全部，疫苗还是可以提供足够保护的。
2: 科学认识，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合
1: 广播提醒广大市民，疫情期间，请自觉做到不聚集。